0: 欢迎来到《遇见政治》，我是婉玉。Hello， 大家好，我是李婉玉，欢迎来到《遇见政治》第二集。开除我凭什么？听起来很生气了，但是啊、呃，我希望大家来啊、呃、聊聊，来听听看，也来跟我评评理。嗯，大家应该知道婉玉啊、呃，在民国一百年。呃，是用民进党、民主进步党的党籍在参选的哈，代表民进党。那我从大学的学生时代开始，就是呃民进党的党员。那我是终身党员，我是那种为了、嗯、征求台湾主权、民主进步、反贪腐、反集权这样子的理念出来啊、呃，站街头。那当时呢，走街头的时候，一个理想就是觉得说。很多人都说啊，你民进党弄起西瓜，莫追准呢，好像只有劳工、农民社会上比较收入较低的阶层才会参加民进党，都是在那里胡乱吵闹。当时给大家的感觉是这样。那甚至比如说，我跟有一些朋友哦，走可能在走在路上，半夜可能呃去完夜店回来的时候，在路上散步，旁边就一台摩托车啪骑过去，就会有人说：“妈的死，死台客！”嗯、啊，然后我就会听了之后就觉得，嗯，很美。宋，我就拍拍他说，哎、欸，我台妹啊，你有比我屌吗？是不是？嗯，我就觉得说，怎么会台这个字好像等于是他们以为的就是啊，环景那种是幺八叉，民进党的都是呢。大家还印象深刻吧？那个时候呢，呃，谢长廷，我记得那时候在选举的时候，应该就差不多是会输给马英九，蛮明显。选前一天的时候，很多台北市的各大餐厅已经很多人成群结队的在庆祝、哦、然后我就穿着一件黑 T 恤，上面写“逆转胜”，大家还记得那件衣服吗？我就到出去怎么样逆转胜，逆转胜，然后就被很多人丢那个湿纸巾，就说：“走开了，李宛如，你滚啊，不要在这里跟我们吃饭。”可是我就是。反正我就是坚持我的理想，因为那时候走，话说回来說，说走街头，就是因为，呃，那时候就是因为大家就是看不起台湾人，那我就觉得，我就穿了 T 恤、短裤，啊，背了背背包，背了我就去走，因为我相信在台北市游行的时候，很多高楼大厦的人他不会下来参加，可是他会在楼上看，他往下看，他会看到，哎、欸，其实也有这种女生在走街头、欸，哎，那是为什么？啊、哦？这个政府，这个这个社会是怎么了？大家可能会引起一些人的注意，然后进而去想一想，啊、哦，所以这个就是我当时想要做的事情。然后那时候走街头的时候遇到的一些人，啊、呃，就是都是一个人走的，我印象很深刻，有,有林家龙，好、哦，我还记得经过台大的时候，哦，我进去借厕所的时候，然后家龙说：“哎，你怎么也会来这里走街头？”这样，那好几次碰到，所以呃，算是。呃， 皆有不是皆有了游行的有这 样， 那 呃， 这是我那时候呃想要做的民主进步的运动的事 情， 所以我也选择加入民主进步 党， 而且我那时候就阿萨利就一加入就是终身党 员， 然后后来 呢， 当我呃一百零四年就是在新北市第二届要选举的时 候， 民进党有所谓的初 选， 党内初选就是全民民调。六个选五个，我李婉玉在板桥区民调是零分，所以被淘汰。我居然是零分被淘汰的那一个，怎么想？都觉得是不可能，因为以我四年的表现，我相信大家如果有兴趣，新北市议会的网站质询的影音是公开的，大家都可以点进去看。我觉得我不论是在问政质询，还有我的亲跑基层，尤其是公庙，我更是走透透。我不是打高空的人，我是让你们每天都看得到我、找得到我的人。而且那个时候房间就已经有呃流行一句话，就是说你要是有任何疑难杂症，你可以扯李宛玉服务处啊、周北高啊，你找谁的服务处？都没用，因为呢，我的个性就是拼命三郎，我是几乎是使命必达。我即使做不成，我不会像人家什么文来文往了、啊、哈，我就是发一个文给公部门，然后副本给你，就一般民众不知道，就看到这个就哦有有有，他有在处理。其实我的处理方式，我就是一定会找到对的人去现场做会刊，或针对这个问题做一个嗯协调会讨论，找出真正可以解决事情的方式。如果会勘，我们就会有会议记录，同时就下结论。然、哦、一周之内我们要做到什么样的程度？可能两周之后我们就是完成这件事情，或者是哦，当下大家有一个协议的共识，就往这个协议的方向走。我不会说闻来闻往，闻到了之后就是又要两个礼拜后再闻去，就是两个礼拜就是拖来拖去。你以为哦，他有在帮你处理，其实他也是敷衍的手段之一啊。<笑>我是这样子扎扎实实的，嘛，每天很早就出门，半夜十一点回到家吃泡面加蛋是我的生。生活日常，可是我这么拼的结果，居然呃在第二届的时候初选是零分，那我就觉得这样不对。然后那个时候的新北市党部主委呢，还跟我讲说：“哎、欸，婉玉，你要去登记哦，否则国民党的女生一票就当选了。”好，我们现在不讲名字是谁嘛，因为没有针对性。可是这个就是真实的事件。当我想说，哎、欸，对哈，那我毕竟也是民进党出身的，跟这位党部主委私交也还不错，因为他们选举的时候，我们是帮他们募款找庄脚的大力支持者。我想说，哎、欸，可能是因为朋友，他们会有那种私下会礼让一席或者什么友好的，就像之前的林长左等等的，虽然他们并不是民进党籍，但是有默契上的合作。我那时候天真的以为他们会暗自帮我这样，没想到呢，我去登记的隔天。好，就宣布李婉玉违纪登记开除，就是开除了我党籍五年。就是你会不会想要回来之类的问题？那我想要跟大家分享，其实是我想要回去过，但是我想要的是，嗯，光荣的回去，而不是说要拜托或是四处运作。就是什么时代了？可是现在还是到处充斥着这种要运作，然后派系谁跟谁合，谁才可以坐什么位置，谁才可以不可怎不可以怎么样？就是到现在号称民主进步的民进党，居然还是是这样子的方式，所以这也是让我说觉得有点失望。嗯、呃，我这次本来因为四年五年到了，我可以回去。那地方支持者也是非常热心了，就说那要赶快回去啊，就是拉台派啊，就是支持小英拉台派，我们赶快回去这样。那我就说 OK 啊，没问题，那就申请。那但是如果是要刁难，或者是用这种苛刻的方式把我当啤酒踢来踢去，那就大可不必这样。那他们就说：“哎呀，你不要意气用事了，还是先回去再说。为了选举，你也是要回来这样。”然后他们就把我证件就送出去了。就果不其然。就在我的预想之内，在地方党部开会的时候，他们就说啊，这是中央的议题，中央的问题要让中央党部去做处理。中央呢，那时候发了新闻稿，大家报纸、Google 什么都可以看得见，就是说中央党部说，那这是你们新北市的党员，就地方党员自己处理。然后又有人说，我是要应该要循阿扁的模式回民进党，就是我就觉得很奇怪，因为啊、呃，如果是一个正常的党。他应该是欢迎所有的人支持我的理念，我当然越多人越好支持我，赶快加进来。但我们现在是什么状况？我们现在是某个人身上可能有好几百个党员帮他们交党费啊，就这样子变成一个投票部队。好、啊，这个是事实。再来就是说，像我们真正真正有理念、真正支持的，不行哦，因为你跟我有厉害冲突。所以，我必须要去找后面更多的大人来去说啊，某个派系的大佬，或是哪一些大佬，然后来去说啊，让婉玉加回来，我们可以有什么条件交换，或者什么东西，就是又是这种运作的模式，桥的模式，这个其实跟我之前一直信仰的这个民主进步真的是有违背，所以我就很挣扎，就是虽然是为了选举应该要回去，但是因为又是这种情形。他们越是这样子，我就越不要，我就越不要去做任何的运作。我觉得一切都是顺其自然。我觉得总是我都是想老天自有安排。如果他们觉得我是一个力量，他们会要我回去，他们会接受我。那我觉得这个是大家一起进步。那如果为了这样子斗争，又是斗来斗去，然后我去可能会卡到谁又怎么样的这种，只是为了私人党派的利益，而不是为了民众的最大利益而做考量，那这样子的党，我也不想要回去了。嗯，那就最后可能有一些本来也不喜欢民进党的人，就说啊，你也不要去跟他们参加了，你这样子无党很好，我们反正我们支持你也不会太过为难。就是说，虽然说朋友有私交了哦，所以呃，当然拜托他们还是偶尔会支持一下我，但是有的时候他们就说看到那个党徽就是改不下去，这种人也有，但是呢，更多的人是哦，自己的人觉得说哦，我可能会。如果是在这个呃，民进党会牵涉到，就是会抢到他的族群或什么的，而就是用了各种方式不让我回去，或者甚至就是一些耳语，就是去伤害我，然后去伤害可能党员之间的情感，造谣的、发黑函的，反而让我变成哎、欸，有的人会误会，就觉得说啊，你本来是民进党，你怎么会来伤害民进党？我觉得没有人可以伤害得了谁。就是说我只是很多时候我选择说实话，然后我不选择为了、呃、某些目的去造谣，或者是去为了去攻击而去讲出伤害的话语。可是反而就变成就像现在很流行的这种什么网络网军一样，我觉得说我每一天扎扎实实的在路上走啊、哦，我每天跑行程，你们在板桥常常都可以看得到我。为什么要透过网络去认识我，认识那个被妖魔化后的我？可是没有办法，这就是时代。很多人就是没有看得到我，尤其现在很多年轻人，他们根本不会参加所以什么里长办的所有活动，什么李明上面的社团或地方上的社团，大家都为了经济，每天上班下班都很累了，不会有时间去做这些事情，然后偶尔就花花手机看看新闻或看看一些社群上面传的东西。所以在这个时代的氛围下，我也必须要妥协。除了我地方扎实的走以外，我还是必须要在网络上做一些自己正面的东西的一个 promote。因为以前我总是觉得为善不欲人知，就是自己做什么啊，总是人家会知道错。现在的人就是不会知道，时代不一样，社会不一样了，每个人生活的范围、轨轴也已经都不一样了，所以就是没有像以前这样，比如敦亲睦邻的情感，有什么事情就是大家会哎一传十，十传百，不是现在大家你连隔壁邻居或楼上楼下谁你可能都不认识，所以会出去参加这个礼上面的活动的，就是固定那些人。可是有七成以上的人每天都为了经济很辛苦，然后尤其是像我们这样子年纪的人，可能上有老爸爸老妈妈，下有孩子的，所以他们就变成中心中间的夹心饼干。可能呃，爸爸妈妈到了一个会生病的年纪了。要照顾失智的老人的，照顾生病的老人的，下面小孩还哇哇叫的，还要上学的，就在中间两头烧的人很多，所以我觉得政治不要是扰民，希望带给大家的是更舒适的生活，而不是就是说，呃，只是因为选举活动，为了某一些人选举后可以得到利益。做很多的这样子的不实在的表现，可是现在在这方面，我就是觉得说，还是要必须加强。希望大家会喜欢今天的节目。如果说大家还想知道更多，呃，关于我也好，关于。议员这个工作也好，或者是在我的人生中，呃，我所有经历过的事情也好，都欢迎大家可以到李婉玉粉丝专业，你们可以留言给我，通常我都是会自己会看，帮我点个赞，关注一下我的 podcast， 有新的 podcast 就会通知大家。那很轻松，喝喝咖啡，边听听我的故事哦。在这边顺便跟大家预告一下，八月二十六号我会有一个新书发表会。那呃，我又写了一本书，就是呃，很多的朋友希望我写的这本书，希望大家借着这本书了解更多的李婉玉。这个书名叫做《当全世界误解你，更不能迷失自己，勇敢女人也可以很可爱》。这个书名呢，大家每次一看就觉得啊，真的是太像我了。很多时候啊，女生的勇敢。是建立在伤疤之上的不得不，因为我这个随着年龄跟经验的增长，也有很多反刍的时间。我发现我以前很痛苦、很迷惘的时候的那个时候的自己，现在回头看来其实不那么严重。我相信，就是很多的女生也在这个思考的痛苦关卡里面。所以我很希望借着我的经验的分享，让这个还在的黑暗中摸索的你们，可以点上一个灯，就是让大家可以少走一点荆棘冤枉路了。或者你觉得说，哎、欸，自己好像很惨，看看我的故事之后，发现，哎、欸，其实婉瑜觉得好像更惨，她现在都还可以活得好好的，还可以这样开心，那我的这些事情好像也不算什么。那如果说可以让大家有得到一个像这样子的一个启发，哎，我觉得有的时候你某一个点的想通，你的人生就通了。如果说我可以带给大家一些像这样子的东西，我觉得、呃、我以前受过的伤就一点一点的变得比较值得了。那里面有我的呃求学过程，我以前当过华航的空服员，当过台湾高铁的工程师，盖过北宜高速公路，我做过民意代表。我的工作的经历算是丰富，然后而且很多元哦。其实我很早就在斜杠这样，也可以分享在各行各业中的一些经验，甘苦谈也好，经验也好。欢迎大家，不论你是想要多看看说这个女人到底搞什么鬼的，或者是哎、欸、想要看一点美照哦，为了这本书还特别去拍照。或者是你们想说，哎，看看我的这些六段哈感情事件里面，你一定会有一段是跟你很雷同的，所以敬请期待，看看我的这些故事，可以给自己多一点的想法。八二六就会发行，敬请期待啊！那我们就下一集见，祝福大家有美好的一天，生活开心，拜拜。